0: Eu quero avançar com você. A gente vai chegar lá em Abraão, pelo menos. Amém. A gente precisa encontrar Abraão essa noite. Você está querendo comigo? Sim. E a gente está conversando vamos retomar então, a gente está conversando ali sobre essa estrutura de Gênesis para a gente entender que o pecado original não foi simplesmente dizer, ah é, Deus mandou fazer isso, eu vou fazer outra coisa, o pecado por essência é sempre duvidar que Deus está sendo verdadeiro que Deus está nos falando uma coisa confiável, que Deus não pode mentir que aquilo que ele falou vai acontecer e todas as vezes que eu ajo com rebeldia a respeito disso eu estou cometendo um pecado, o que é o pecado? é me afastar da essência de quem eu Sou de quem eu fui criado para ser, eu acreditar na mentira, eu dar crédito ao inimigo de Deus. Quando isso acontece, eu me envolvo em um ambiente que a minha natureza nem aceita, porque o homem, a mulher, o ser humano não foi criado para viver independente de Deus nem afastado de Deus. E todas as vezes que isso acontece, de alguma forma, o homem busca algo para preenchê-lo. Vou dar um exemplo. O homem foi criado para dominar, para frutificar. Não, o ser humano foi chamado para dominar as coisas que Deus criou. Isso você aprende na matéria Realidades da Nova Criação e a Autoridade do Crente. A gente toca sobre isso, a gente aprofunda sobre isso no reino. Mas o homem ele foi criado para ter domínio, governo. Por exemplo, o que é a maconha? A folha. A planta. Que o homem deveria ter o que sobre ela? Domínio, governo. Quando aquela planta exerce governo e domínio sobre o homem, é resultado de você não acreditar no que Deus te chamou para sair e fazer. Então, quando você deixa aquilo que era para você exercer domínio e governo, dominar e governar você, você perdeu a sua identidade, a sua essência. E aí as pessoas buscam o tempo todo alguma coisa para preencher esse lugar. Porque fora da presença de Deus, da essência em quem nós somos em Deus, não vai completar nada, vai ficar faltando tudo. E aí o homem precisa muitas vezes até mesmo ficar entorpecido com uma coisa que não é real para ele se satisfazer com alguma coisa, porque a realidade mesmo ele não consegue viver. É assim ou não é? Então, quando a gente olha para olha essa estrutura, a gente tem que entender que o problema está aqui e a solução está no final dessa linha. No meio disso tem um monte de coisa, inclusive eu e você. Está fazendo sentido? Então, a gente começa aqui, e qual é a vontade de Deus? Redenção, perdão, restauração, Cristo na terra como redentor. Nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus era que Adão e Eva entendessem quem eles eram, praticassem o que eles receberam e toda a terra fosse cheia da sua glória. A Bíblia diz isso. A vontade de Deus é que todo homem fosse cheio da sua glória. Adão e Eva eram cheios da glória de Deus. Então, qual era a expectativa de Deus? Eu vou ensiná-los a governar, a frutificar, a multiplicar. E a partir do momento que vocês vão aprendendo e botando isso em prática, e vocês vão fazendo menino, e vocês vão se multiplicando, vocês vão aumentando esse território de influência, de governo, de domínio. Até que toda a terra se encha de glória de Deus. Amém, querido? Mas, para isso, o homem precisava de fazer uma coisa. Ele precisava seguir com obediência com seriedade com verdade, a instrução que Deus estava dando, porque o homem não era um ser avulso o homem era um ser criado por Deus logo ele precisava depender das informações do Criador para saber como lidar com aquilo que foi criado está fazendo algum sentido para você? de novo, eu sei que eu não estou falando nada novo mas de vez em quando a gente tem que visitar o começo para a gente pensar que todo o problema que a gente carrega hoje é exatamente o mesmo do começo. O diabo não é novo, ele não inventou nada, ele não fez nada novo. Ele continua fazendo a mesma presepada que ele fez no Éden. Tentando convencer o um homem a desacreditar do que Deus está falando e fazer parecer que o que ele está falando faz mais sentido. Quando ele convence o homem disso, o que a gente chama é pecado afastamento da essência aí o homem quando obedece ao diabo é enganado pelo diabo se torna escravo do diabo e uma vez que ele está lá preso, cativo sendo feito maldito, miserável apanhando, comendo, literalmente o pão que o diabo amassou ele olha e fala o que, que eu estou fazendo aqui? eu não estou feliz, eu não estou pleno eu não estou satisfeito eu não estou completo aí ou ele volta se arrepende e vai para a essência e busca a vida de Deus ou ele fica batendo a cabeça e tentando de todas as formas resolver esse problema que a gente sabe que só Deus resolve. Porque não é uma, um problema de comportamento. É um problema de essência. Amém, amados? A questão é que daqui para frente, são várias repetições daqui. A Bíblia é uma história que conta que vez após vez, Deus comunicou ao homem o seu amor e o homem preferiu a maldade. Vez após vez, após vez, após vez, após vez. História após história, após história, após história. Quando Jesus chegou, quando chegou a plenitude dos tempos, nós fomos libertos daquela natureza. Porque aí sim, em Cristo, a nossa natureza foi mudada. Não foi mais o comportamento, foi a natureza. Mas ainda assim eu preciso acreditar que Jesus é o Filho de Deus Que Deus está falando a verdade que a árvore da vida Foi posta de novo Para eu me alimentar dela e voltar a ter a vida do começo Deus não vai impor Deus não vai meter medo Ele não vai fazer é, é, Se você não fizer Não, ele vai falar Eu te ofereço Você pode aceitar ou recusar E dependendo da sua resposta Você vai lidar com a consequência da resposta Isso é a Bíblia a questão é, ok, a gente já entendeu, a gente conhece a Bíblia, a gente conhece as histórias. Mas a gente vai passar por algumas coisas aqui que vai mostrando pra gente que de todas as formas que Deus pôde, ele anunciou o que ele estava fazendo para que o um homem não caísse na mentira do diabo. A questão é que desde o Éden, o homem tem dado mais ouvido às coisas naturais do que às que Deus fala. Vou te dar um exemplo. As pessoas quando têm filhos, né, elas falam, ah, esse filho viesse com o manual de instrução. Veio, chama a Bíblia. A questão é, você lê o manual de instrução de, de algo que você adquire? Quantas vezes você comprou uma TV, um aparelho de celular, uma torradeira, um micro-ondas e você leu de capa a capa o um manual de instrução? quantos aqui já passaram por aquela experiência vergonhosa de alguém chegar na sua casa e abrir a sua air fryer e fazer alguma coisa dentro dela que você fala ih, faz isso eu não sabia, não. estava escrito onde? o problema é que a gente está achando que a gente vai pegar a revelação por osmose eu vejo o fulano, eu vou lá e mito eu vejo dando certo na vida do outro, eu falo a mesma coisa eu uso a mesma frase, eu falo o sangue de Jesus tem poder, o mundo também fala sem entender a essência, a razão qual é o nome de Jesus quem Jesus é, por que, que o nome dele tem poder o crente não é um imitador, não é um eco no momento que ele se torna um eco, ele se torna um frequentador de igreja, não um cristão é o que a gente tem visto por aí muitas pessoas que aprenderam o dialeto gospel que se comportam, se vestem e até gostam do ambiente de igreja mas fruto precisa ser visto e fruto vem de intimidade com quem? com a raiz e essa intimidade precisa ser uma decisão minha sua não pode ser algo não vai ser algo por repetição, ah, eu vejo que o pastor é, 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 Márcio tem uma atitude ele fala uma coisa e a vida dele está prosperando eu vou falar a mesma coisa, não vai funcionar não é mantra não é treinamento coaching é vida quando você crê com o coração e fala com a boca, você vai ter o fruto daquilo que você está crendo não repetindo então, quando a gente entende, amados, a, a importância de entender o que Deus está comunicando, a gente nunca mais vai ler a Bíblia de forma superficial. A gente vai querer ir na profundeza daquilo que Deus está comunicando. Deus não estava só comunicando um jardim cheio de planta com um bando de legume e verdura. Deus estava comunicando dependência dele, obediência, semeadura e colheita, domínio, governo, trabalho, Amém. princípio tempo, espera paciência, ordem Deus estava comunicando muita coisa ali Deus falou que muita coisa era boa mas quando Deus fez a separação das águas e das águas, ele não disse que isso era bom porque lá na frente, lá em Noé são essas as águas que vão destruir tudo mas quantas vezes a gente passa por Gênesis e nem se dá conta porque a gente já sabe está fazendo sentido para você? a minha proposta para você nesses dias é não é que a gente não saiba mas quanto que a gente sabe e quanto isso tem preservado quanto isso tem dado fruto na minha na sua vida o quanto da vida de crente que a gente quer ter a gente está exercendo no nosso dia a dia, na nossa casa no nosso ministério, no nosso trabalho na nossa família, na nossa vida pessoal nas nossas emoções porque se eu estou o tempo todo dependendo de um exemplo de alguém, eu estou vivendo de eco eu estou vivendo da experiência do outro e Deus está nos chamando para uma experiência pessoal personificada e para isso eu tenho que amar a sua palavra porque Deus ama a sua palavra Deus se revela pela sua palavra Deus é a sua palavra Amém? Vamos avançar um pouquinho. E aí, depois da queda e do pecado, isso é narrado ali em Gênesis 3, no capítulo, no versículo 26, Deus faz uma promessa, a partir do versículo 15, Deus faz uma promessa, que Deus enviaria um salvador, um Messias, que viria da barriga de uma mulher. Deixa eu advertir você algo, eu, eu não ia falar isso não, mas eu vou, porque eu estou no ambiente que eu posso. Eu ouvi hoje uma, uma influencer dessa daí, dizendo que Deus estuprou Maria. A gente está vivendo um tempo que se a gente não tiver resposta bíblica, esse povo doente, cheio do capeta na cabeça, vai calar a igreja. Você precisa ter a história. E não é ter ela decorada, é ter ela experimentada. Você precisa ter mais do que conhecimento, mas autoridade e amor. Amor porque quando alguém cheio da unção e do amor e autoridade e conhecimento da palavra responde você cala as pessoas e não vai calar é, sabe? de forma soberba não você vai calar porque Deus vai se manifestar através de você Deus não vai deixar sem resposta mas se a igreja fala ah, eu não sei nem o que responder perdeu o sal, perdeu a luz a partir do momento que o mundo calar a gente que diferença a gente está fazendo? Você está aqui? Quando Deus deu. Opa! Quando Deus deu uma, uma promessa, Deus falou para o um homem: do ventre de uma mulher vai nascer um menino. E por que, que foi assim? Por que, que Jesus não veio? Pará! Adão pecou, Eva pecou. Por que, que Jesus simplesmente não apareceu no jardim e falou: Eis que vos envio de todos os. Sou enviado de Deus e te livro de todos os problemas. Você já fez essa pergunta? Por que, que Jesus não nasceu de Eva, imediatamente após o pecado? A gente precisa responder isso, você precisa ter isso na ponta da língua, você precisa saber a história. Deus não age de forma ilegal, Deus não atropela a princípio. Se um homem pecou, um homem precisava pagar o preço da redenção. Porque no momento que Deus, como um ser espiritual, pagasse aquele preço da redenção de qualquer forma, o diabo disse, para você é fácil, você é o criador de tudo, você inventou um jeito. Mas no momento em que Deus deixou de ser Deus, se humilhou, tomou a forma de um feto, teve que nascer, a palavra teve que aprender a andar, a falar. O verbo de Deus teve que depender de uma mãe para alimentar, para ele sobreviver. Não tem coisa mais humilhante do que isso para alguém que é Deus. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, que sem Jesus, sem o verbo, nada do que foi feito teria sido feito. A mulher não teria sido criada sem Jesus, porque ela foi criada pela palavra. Jesus é a palavra. Você está aqui comigo? O útero não teria sido criado sem Jesus. Nada do que foi criado teria sido criado sem Ele. Ele é a palavra. Por meio dEle, todas as coisas foram criadas. Agora, esse Deus se humilhou e se deixou ser homem. Ele preferiu ser homem para te tirar da condição natural do que continuar sendo Deus e não ter você lá. E nós precisamos ter essa resposta. Nós precisamos dizer que aquele ato foi uma interferência na vida de Maria em favor da humanidade. E que assim como foi aquilo, tem tantas outras coisas que não se pode ser explicada ou compreendida ou crida pela ciência e pela lógica. Porque Deus não está preso a tempo, a ciência ou a lógica. É fé. É crer. E o fato é, você pode até duvidar de Jesus, você pode duvidar do poder de Deus, mas vai chegar um dia que você vai ter que dar resposta daquilo que você duvidou. Se eu tivesse errada, se nós aqui estivéssemos errados a respeito daquilo que cremos, o que, que isso nos custou? Uma vida correta? Boa? Aprendendo bons princípios? Vamos supor que Jesus não existe, Deus não existe, nada disso existe e a gente acreditou em tudo isso. O que que a gente perdeu? Nada. Não perdemos nada. Fizemos a coisa boa, escolhemos pela coisa certa. Amamos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, nos tornando família, praticamos coisas boas. Você está aqui comigo? Agora, se de fato Deus é verdadeiro, Jesus veio a essa terra e vai voltar, isso é a verdade, que não haja dúvida, aquele que não reconhece perdeu tudo então, até na lógica, não reconhecer Deus é burrice. E nós precisamos de ousadia para dizer isso. Nas universidades, no trabalho, na faculdade, na internet. Nós não podemos ouvir coisas absurdas e ficarmos calados ou amedrontados ou não saber como responder. Nós temos o Espírito da verdade. Ele prometeu, e ele prometeu lá no Gênesis, lá no Éden, ele prometeu que ele enviaria um filho. E esse filho veio, ele nasceu, e o nome dele é Jesus. Só que a queda e o pecado geraram uma consequência para Adão e Eva. A Adão foi dado um sofrimento pelo trabalho, que não existia antes. O trabalho fazia parte da sua essência. Trabalho não foi criado pelo pecado. O trabalho virou sacrificial depois do pecado. Mas Deus não fez o homem para ficar à toa. Amém, amados? Dar nome para bicho era trabalho. Lavrar a terra era trabalho. Plantar a semente dá trabalho. Cuidar de mulher dá trabalho. Você está aqui comigo? Trabalho não foi inventado depois do pecado. O trabalho foi sacrificial do suor sacrifício agora aquilo que seria fácil, teria graça porque você desacreditou de mim agora vai ficar pesado a mulher foi dado a dor de algo que ela ia fazer naturalmente, sem dor por quê? porque no momento em que eles perderam a essência junto com a perda da essência da vida de Deus veio a consequência de estar limitado a um corpo que envelhece, enfraquece adoece Lembra que o que dava vida ao corpo era o espírito. Quando aquele espírito morreu, o que, que dá vida ao corpo? A Bíblia diz que vida e morte estão no sangue. Então, a partir do momento que você estava respirando, você estava vivo, mas o seu sangue agora contaminado também trazia morte. Então, havia cansaço, havia dor, havia doença, havia sofrimento. Por quê? Porque agora você se tornou como eles, morto, separado da vida, separado da essência fazendo sentido? E aí Deus começa a comunicar coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus. A gente não está abrindo em todos os textos para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas pode confiar em mim. Está escrito. Hebreus capítulo 1, dos versos 1 a 3, diz que Deus, por vários... De várias formas, de muitas maneiras, falou aos pais e aos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou através de Jesus Cristo, que é a exata expressão de quem Deus é. O que Deus estava comunicando ali? Ei, eu falei aos profetas eu falei aos pais da igreja eu falei aos patronos eu falei às pessoas que tinham autoridade de muitas formas e de várias maneiras eu comuniquei o meu amor mas o único que veio e expressou com clareza minha essência foi o meu filho Jesus o que que isso nos diz? João capítulo 1 lá no verso 17 se eu não me engano, ou 15, 16, 17 ali naquela sequência a Bíblia diz que Moisés tinha a lei mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo a informação, a identificação do pecado, a consciência do que tinha se tornado a humanidade, a gente já tinha. O que a gente não tinha era a revelação da bondade de Deus. E essa revelação só vem por meio de Jesus. Então, como é que a gente precisa entender a história da cronologia bíblica? Para a gente entender o que a gente vai passar aqui esses dias, que a gente vai chamar de velha aliança, a gente tem que entender que é Jesus que traz clareza sobre isso. Porque esse povo que estava vivendo essa história aqui, não tinha clareza. Eles viam, quem é mais velho aqui como eu, que tem mais de 40 anos, certamente vai saber. E a gente sempre dá esse exemplo porque ele é o mais palpável para a nossa cultura. A gente viveu num tempo de máquina fotográfica analógica, que tinha filme. Né? Que você botava o rolo de filme lá dentro, tinha que passar. Quem tinha muito dinheiro comprava o de 36, mas a maioria de nós, meros mortais, tinha um de 12. Num dia ou outro de aniversário, ou evento, ou umas férias, comprava de 24 poses, não era assim? E aí você tirava e torcia para dar certo, porque você não tinha, você não olhava, você batia a foto e cria, era fé pura. Você batia a foto e cria porque cria que você tinha registrado aquele momento. Aí depois você pegava aquele rolo. Eu tive máquina que tinha que rebobinar. Aí depois tinha umas máquinas mais chique que fazia. Aí já saiu. Aí você pegava o um filmezinho, o um rolinho, e ia lá na, na Casa de Revelação. A chique era Xerox, né? Era Xerox. Aí você ia lá, fotocópia. Tinha umas que assim, né? Aí eu fugi. Oh, lembrei mesmo do negócio. É porque faz tanto tempo. Mentira, foi outro dia. Aí a gente ia lá e a gente pagava por aquele trem sem saber o que, que ia sair de dentro. Tá aqui? Aí às vezes vinham as fotos com estourado de branco. Quem lembra? Os, os olhos tudo vermelho. Quem foi visitado pela mulher de branco nas fotos? Que a gente pegava a foto de um, um fantasma, nossa, olha isso aqui que apareceu, era só a lente estourada, né, e tudo mais, era aquela coisa de olhar e falar, nossa, olha, tinha mais alguém aqui, você viu essa sombra? Isso quando não queimava, quando a gente não tinha nada, agora, o que, que a gente fazia no meu caso, que hum, era pobre mesmo, pobre com P maiúsculo, era pobre à raiz, Aí meu pai juntava um monte daqueles filmes que não podia... Meu pai tirava foto, 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 mas não tinha grana para revelar. Aí passava um tempo e ele ia jogando dentro de uma gaveta os rolos de filme. E aí o que, que acontecia com aqueles rolos de filme? Ele não sabia mais o que era o quê. Ou às vezes ele chegava lá e mandava revelar metade. Aí o cara entregava um negócio assim, um plástico, cheio de filme, de negativo. Quem está aqui comigo? E você ia revelando aos poucos. Como é que fazia? Você pegava aquele negativo e você botava contra a luz. E era um monte de sombra. Não é que você estava vendo alguma coisa. Você cria... Aquilo era fé, gente. Tanta fé. Que você olhava e você falava, eu acho que isso aqui é uma mesa. Isso aqui não era cachoeira? Isso aqui não é fulano? Só que era um bando de sombra. E você, achando que era aquilo, pegava aquele rolo e mandava revelar para ver se era mesmo. A velha aliança... É o rolo. É o filme, é o negativo. Jesus é o filme revelado. Para ver detalhe, cor, expressão, cor do olho, você tem que olhar para Jesus. Porque na velha aliança, tudo apontava para algo que seria revelado, mas não era claro. Quando o homem para e tenta entender toda a criação, a natureza, a virtude de Deus aqui ele fica como alguém que está olhando contra a luz e tentando entender. E não vai. Por quê? Porque é muito mais fácil entender a Deus olhando a revelação. Então a gente precisa entender a Bíblia como um quebra-cabeça, que a gente começa pelas bordas e vai preenchendo. E aí, de repente, aquela figura que não fazia muito sentido fica clara para você. Amém? Como é que Deus fazia isso? Diga comigo. Dispensação e aliança. Eu vou, vou, a gente vai ter que encerrar por aqui faltam 5 minutos, mas olha só dispensação é o seguinte vem da palavra oikonomia, que a gente conhece mais como gestão, gerir né? eu gosto mais de dar outro exemplo porque eu sou dono de casa e aí eu que estou pregando, eu vou dar um exemplo que me apraz, né mas vamos supor que todo mundo, chique ou não chique tem um armário que guarda a compra do mês dentro de casa que a gente chama de quê? dispensa quando você vai fazer comida você não esvazia aquele armário bota tudo em cima da pia escolhe a coisa guarda tudo não é assim que você faz você abre o armário e você vê identifica o que, que eu preciso para hoje aí você pega o que você precisa e você dispensa sobre a bancada que você vai fazer comida não é assim? exatamente isso é dispensação quando Deus estava lá no Éden ele olhou e falou assim eu vou dispensar a inocência foi o elemento. Passou do Éden, Deus dispensou consciência. Depois veio a época do dilúvio, Ele dispensou o governo. Depois veio a época da lei, Ele dispensou a lei. Deus em cada estação dispensou. Ele abriu a dispensa celestial e falou, para esse tempo, a humanidade vai precisar desse recurso. Nós, para nós, quando chegou o nosso tempo, Deus foi lá, abriu a dispensa e falou: graça, é a sua vez. E nós estamos debaixo da dispensação da graça. A graça esteve sempre presente para toda a humanidade? Não. Nós estamos vivendo debaixo dessa dispensação. Então, dispensação nada mais é do que o recurso que Deus estava em cada tempo disponibilizando para a humanidade. Qual é a diferença para aliança? Aliança era o acordo entre Deus e um homem ou Deus e um povo. Então não era para todo mundo ao mesmo tempo. Era específico. Era Deus falando com Abraão. Era Deus falando com Moisés. Deus tratando com Noé. Deus falando em Jesus. Deus chamando os judeus. Deus falando com a igreja. Pra isso a gente dá um nome de aliança, é um trato, é um contrato, é um, um acordo pessoal de Deus, aonde tem promessas, aonde tem práticas, aonde tem selos, palavras, a coisa que mais se aproxima da nossa cultura é o casamento mesmo, quando você vem... É se casar, quando você vai se casar você troca a aliança que é um símbolo, você troca o nome que é a herança a partir do momento que você herda o nome tudo que é do outro é seu não é assim? amém? você faz um acordo eu serei fiel, eu honrarei você são palavras, são termos da aliança Deus fez isso com a gente ele dispensou termos acordos, nos deu um nome que está sobre todo o nome Amém, amados? Então, essa é a diferença entre dispensação e aliança. Em alguns momentos, elas vão até se encontrar. Por exemplo, na dispensação da lei, Deus fez uma aliança com Moisés. Mas não é a mesma coisa. Porque a dispensação estava disponível para a humanidade. A lei estava disponível para a humanidade. Mas com Moisés, Deus tinha um acordo específico. Entendeu isso? Amém? a partir disso a gente vai caminhando vai caminhando até a gente chegar num homem chamado Abraão e a gente vai encerrar nele hoje, graças a Deus a gente chegou e encontramos Abraão, amém? Abraão, a história, toda essa história que eu estou contando está ali em Gênesis mas ela, especificamente sobre Abraão começa no capítulo 12 Abraão é o primeiro hebreu ou seja, o primeiro judeu até Abraão, então a gente começou lá no Éden, Adão de Adão até Abraão já passou de gente aberta. Não tinha nenhum judeu. O primeiro judeu, primeiro hebreu, o nome Abraão vem de Eber, que é hebreu. O primeiro judeu, o primeiro hebreu é Abraão. Amém? Então, o que, que a gente tem até então? A gente tem gentios Quem era o gentio? Gente de toda a terra. Aqui só tinha de uma terra, porque só tinha Adão e a descendência de Adão. Faz sentido para você? Noé e a descendência de Noé. Até chegar em Abraão. Quando chega em Abraão, a gente tem um judeu. Então, a gente tem dois povos. A gente tem os gentios e a gente tem os judeus. Gentio era um povo. Judeu era a partir de Abraão. Começa com a descendência em Ismael depois Isaac e todos que vieram depois dessa descendência então os judeus começaram dali e lá na frente, em Mateus no capítulo 16, nasce o que chamamos igreja 1 Coríntios capítulo 10, verso 32 diz, e Deus nos fez Deus fala a três povos aos judeus à igreja e aos gentios se Deus fala a três povos, aos judeus à igreja e aos gentios, a gente precisa entender que hora que a Bíblia está falando com quem. Porque quando você não entende isso, você lê um texto que é especificamente aos levitas, por exemplo, achando que Deus está falando com a igreja. Mas levita é a tribo de Levi que é da tribo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Em que sentido? Nas promessas pessoais. De capa aos mapas, os princípios de Deus são para todos aqueles que obedecerem. Está fazendo sentido para você? Mas existem tratamentos pessoais, alianças exclusivas de Deus com o povo judeu, com a igreja e com os gentios. E quando a gente não entende que hora que Deus está falando com a gente como igreja, a gente começa a praticar judaísmo, a gente canta o que não devia mais, o meu prazer é estar no átrio do Senhor, não é, porque o átrio era o lugar de fora, me apresentação no santo dos santos e nunca mais saí de lá, porque o véu foi rasgado, não é para me deixar do lado de fora, é para me deixar do lado de dentro. A gente começa a chamar músico de levita, quando levita na verdade era diácono, que fazia tudo, inclusive a parte de louvor da igreja. Mas Levita só era da tribo de Levi, Levita não é adorador, não é cantor. A Bíblia diz que Jesus em João capítulo 4 diz, todo aquele que é filho de Deus adora em espírito e em? O verdadeiro adorador adora como? Em espírito e verdade. Então a gente chama de músico, adorador. Levita é a não ser que tenha algum judeu que seja nascido da tribo de Levi. Se não, não é Levita, é músico, é brasileiro e é crente. E isso é tão sério, amados, que as pessoas têm é, celebrado festas da aliança anterior. Deus estava falando, olha, não é mais nem nesse monte, nem naquele monte, minha filha, é por dentro. Ai, mas eu quero tanto ir para monte. Eu não estou falando mal de monte. Maravilhoso você se retirar, estar num lugar quieto para você orar, principalmente no mundo agitado, me entenda. Só que a presença de Deus não é mais palpável ou, ou manifesta no monte do que dentro da sua sala. Afinal de contas, a presença de Deus está dentro. E se você cria expectativa do lado de fora, você está voltando para uma aliança inferior. Você está querendo viver como Davi, como Abraão, quando na verdade tudo que eles queriam na vida era ter o Espírito Santo dentro. Então se a gente não se compreende, tem um sinal fazendo bem, bem, bem lá atrás, já vou acabar. Quando a gente não se vê como filho de Deus, quando a gente não entende que a gente é igreja, quando a gente não entende que a gente é redimido, restaurado, abençoado, perdoado, amado, filho de Deus, filho da promessa, a gente fica transitando até mesmo na Bíblia sem saber o que Deus está falando e prometendo para nós. E isso vai trazer prejuízo, porque quando o diabo vier, quando as circunstâncias se levantarem, talvez você não tenha a ousadia de responder como que você pode responder, como a autoridade que você tem, como filho que você é. Você vai falar, meu Deus, será que é para mim? Será que eu posso? Será que isso não é soberba? A gente fica sem ousadia quando a gente não conhece a realidade de quem somos. Você está entendendo? Então a gente vai ver essa história bem clara amanhã, passando por Abraão, a gente vai ver o nascimento da promessa, é o filho do riso, Isaac, o filho que Deus Prometeu que viria uma nação através de Abraão e Sara. O vacilo deles da fé que foi Ismael. E a partir então de Ismael, a gente vai ver uma religião que tem muito a ver com o que a gente está vivendo no um tempo de hoje, chamado islamismo. E a gente vai ver que toda essa história que a gente fica aí, puxa de um lado, puxa de outro, se resume àquilo dali. Ela vai se repetir até o último dia. Quem for filho da fé, está do lado certo quem for filho da incredulidade está do lado errado quem for filho da fé vence vai rir no final o filho da incredulidade chora está aqui comigo? essa é a história da humanidade simples assim de simples às vezes não fica tanto mas quando a gente compreende, quando a gente entende, quando a gente se submete, quando a gente mergulha, você começa a ver que tudo aquilo que está nos cercando, tudo aquilo que está nos rodeando, tudo aquilo que faz parte da nossa rotina, nada mais é do que um entendimento daquilo que Deus está anunciando desde o começo. Isaías, lá no capítulo 9, nos versículos finais, ele fala, desde o começo eu anuncio o fim da história. Desde o começo eu estou anunciando o fim da história. Amém? E o que a gente precisa saber em que momento desse começo e fim a gente está para saber como se comportar e como viver essa vida de forma digna. Você já recebeu algo bom essa noite? Amém? Valeu a pena você ter vindo? Amanhã a gente vai caminhar com mais força e a gente vai ter um tempinho de duas horas ao invés de uma hora e meia. Hoje eu quis é, economizar um pouco você porque eu sei que você chega do trabalho, aquela correria, o primeiro dia, dia útil depois desse feriado. Mas amanhã vem preparado, amém? Amanhã a gente vai ter um tempo mais completo para a gente ir até a redenção. E no último dia a gente vai entrar no final dos tempos. A gente vai falar de algumas características de escatologia e algumas posições, alguns perigos que estão rondando a igreja e como se posicionar neles. Tá bom? Você pode ficar em pé? Quero orar por você e com você. Obrigado por você ter vindo essa noite. Eu também não quero sair daqui sem dar a oportunidade de orar por alguém. Talvez você tenha vindo é, a convite, você seja um visitante. E você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não posso sair daqui sem te dar a oportunidade de fazer isso. Porque toda essa história tem a ver com você. Deus enviou o seu filho para dizer, eu te amo eu quero você de volta para mim amém? então a essência da nossa vida, a resposta que você está buscando está em você se render ao verdadeiro amor que é Jesus, e se você deseja fazer isso, você nunca fez, deseja fazer isso essa noite, você só precisa fazer um um sinal, que eu quero orar com você quero orar por você, quero celebrar essa decisão na sua vida, eu não estou convidando você para ser parte de uma igreja, estou convidando você a entregar um, o seu coração para a razão da sua vida tem alguém aqui essa noite que deseja fazer isso? Todos salvos. Se Jesus voltar hoje, você vai cheiroso pro céu? A gente tem a mãe do pastor Eliezer, a Dona Dalvanira A gente chama ela de Dalvaneira Fire Aí ela fala que todo dia antes de dormir ela toma banho, ela passa creme no corpo, ela bota perfume, ela arruma o cabelo. Aí ela falou isso para mim e parou de falar. Aí eu, é Dona Dalvanira? Ela é viúva, né? Eu falei, é Dona Dalvaneira. Por que ela? que se Jesus voltar, eu vou cheirosa. <risos> e eu quero mesmo te incentivar a ter essa bendita expectativa. Ele está às portas e a gente tem que ser encontrado como uma noiva cheirosa e preparada mesmo. Amém? Vamos orar, Pai, obrigado por essa noite. A gente, de fato, Pai, fica tão feliz e pleno em estudar a Tua Palavra, em ouvir as coisas que o Senhor tem compartilhado ao nosso coração desde o começo. É tão maravilhoso saber que Seu amor, Ele foi... Manifesto desde o princípio e vai ser assim até o fim obrigado Pai por um tempo de crescimento de avanço, que nós sejamos ensinados pelo teu Espírito nós estamos aqui humildemente Pai reconhecendo que precisamos mergulhar em águas mais profundas e desejamos ter o conhecimento que nos liberta de fato Obrigado por uma noite de descanso, um retorno em paz para casa. Nós declaramos a nossa mente, Pai, absorvendo tudo. Nosso espírito guardando todas essas informações e o nosso corpo descansando. E amanhã nós estaremos aqui para prosseguir em graça, em favor em conhecimento da Tua Palavra. Obrigado por essa agência Sua aqui na Terra. Eu declaro prosperidade, crescimento, muitos alunos sendo atraídos, muitas pessoas sendo libertas pelo conhecimento da verdade. Obrigado, Pai, pela honra de poder ministrar a Tua Palavra. Eu estou aqui como Tua serva, faz em mim o Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Beijo no seu coração. A gente se encontra amanhã. Diretora, tem o pastor.